0: Muchísimas gracias, mi nombre es Javier, esto es una opinión más. Hoy vengo con un tema bastante difícil y yo les quiero pedir un gran favor de que no mezclemos este tema con feminismo. Esto no tiene nada que ver con feminismo. Eso en primer lugar. En segundo lugar es un tema que vengo pensando desde que soy adolescente. Es una reflexión. Y muchas veces me he encontrado en situaciones donde le hago la reflexión a la persona que está haciendo esto. Esto que voy a hablar ahora. Y tiene que ver con un tipo de violación. ¿Ok? Que es el engaño. Crearse un personaje. Porque la finalidad era simplemente tener sexo. ¿Y por qué es una violación? Porque engañas a una persona en su psicología, en sus sentimientos. Le haces creer algo que no existe para tener sexo. Y luego cuando esa persona se da cuenta de lo que ocurrió, cae en cuenta que fue utilizado o utilizada. Esa persona se siente sucia. Esa persona se siente ultrajada. Esa persona se siente mal, burlada y con mil preguntas. Y además de eso, con mucha vergüenza. ¿Cómo le llamamos a esto? A mí la única palabra que se me ocurre es violación. ¿Por qué? Porque lo primero que entendemos de una violación es que es algo forzado, ¿verdad? Bueno, ¿cómo le llamamos a esto? Una violación no forzada. Que viene con delayed, con un retraso. ¿Cómo le llamamos a esto? Porque acá no tiene que ver si hombre o mujer, o mujer, hombre. O mujer, mujer, o hombre, hombre. Esto lo hacen las personas. Tampoco quiero caer en las estadísticas quién lo hace más, porque yo creo que ustedes ya tienen la respuesta, <ríe> ¿vale? Ese no es el punto. El punto es que si vemos a una persona que le esté pasando esto, y tú eres un, alguien cercano a esa persona, trata de exponer este pensamiento y decir, ten cuidado. No decirle qué tiene que hacer, sino decirle, ten cuidado. Darle un consejo de hermanos o de hermanas. Porque quizás ustedes se dieron cuenta, pero la víctima, en este caso, no se dio cuenta. Debido a que el manipulador en cuestión, o la manipuladora en cuestión, está haciendo bien su trabajo. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Me vine rondando desde la adolescencia porque le, me dio mucho asco... Tres situaciones que vi en mi infancia de personas haciendo esto. Y eh, he visto, más que todo, chicas muy contaminadas por relaciones que duraron tres relaciones sexuales. Eh, y después las dejaron tiradas. Se llenaron de odio, de resentimiento, de desconfianza. No es para menos. Porque eran ingenuas. Muy ingenuas. Y vino una persona y las manipuló. Al punto de que des, des hacer lo que llama sodomización. Bueno, así ese punto. A otras les costó salir de eso. Le dolieron las mentiras. Y eso las cambió. Y el curso natural que tenían que tomar, fue desviado. ¿Necesario? No, no lo vería necesario. ¿Tenían que pasar por eso para aprender algo? Quizás. No lo sabemos. No tenemos ni la menor idea de eso. Es que sí, en esta sociedad no deberíamos aprender esas cosas, deberíamos ser más sanos en ese aspecto, ser más sinceros. Yo le digo a los hombres que se inventan un personaje, ¿por qué no eres sincero? Y le dices, yo lo he hablado. ¿Sabes lo que me responden la mayoría? No, lo que pasa es que entonces no me la voy a poder garchar, como dicen acá en argentinos. No voy a poder tener sexo. Pero me gusta mucho, me genera morbo. ¿Cómo le llamamos a eso? Dime, ¿cómo le llamamos a eso? Que te inventas un personaje. A mí me encantaría que alguien me lo respondiera así, sinceramente. ¿Cómo le llamamos? Y esto no tiene nada que ver con feminismo, ¿Vale? Ahora, que el feminismo trate estos temas es otra cosa, pero es que yo no estoy colocando ideología acá. Yo estoy hablando porque esto es más común de lo que yo me creía. Hay muchas, muchas mujeres y hombres buenos en este mundo. Me he tropezado con ellos, de buenas costumbres, de buenos valores. Pero es, a veces es increíble el nivel de manipulación y de mentiras que tienen estas personas pero se les cae el castillo de arena porque no son tan inteligentes a veces. tendría que ser demasiado psicópatas para, para, para que se crean ese personaje. El punto es que una vez que conversé con un tipo que era amigo de la gente con, con la que yo me, 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 me pasaba o yo trabajaba, este tipo hacía esto con las mujeres. ¿Y qué pasa? Que conocí a una chica que tiene esta descripción de su vida en ese momento. Recién llegada a Argentina. Ahí aplica un, un síntoma de vulnerabilidad. Hermosa físicamente. Camarera, moza, mesonera. Como la quieran decir, ¿eh? trabajaba honradamente en un lugar y hacía su trabajo muy bien. Se sentía sola, se sentía triste. ¿Por qué? Porque tenía algo que en inglés se llama homesick. El homesick es algo muy normal: extrañar tu casa, extrañar tu familia, extrañar tu gente. Se fue de su país para buscar una vida mejor. Ya que su país, según ella, porque es su opinión, no, no iba a poder encontrar su, su trampolín para poder surgir en la vida. ¿Qué ocurre? Que lamentablemente este tipo la conoce. ¿Okay? Lamentablemente. Yo la conocí también antes que él. Como somos de la misma nacionalidad, tenemos muchas cosas que hablar porque hay cosas en común. Pero simplemente lo que hice yo fue ofrecerle a mi amistad porque realmente no estaba interesado en ella. Quizás como una amiga. Porque quizás como una amiga es porque simplemente la ve veía cuando comentaba ese lugar. O sea, no es que la hablábamos todos los días. O sea, no tenía su teléfono en aquel momento. ¿Qué ocurre? Que nos poníamos a hablar... Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes acá? ¿Cómo te tratan? ¿Qué cuentas? No sé qué. ¿Pudiste conseguir estos papeles? pudiste, o sea, Las típicas conversaciones de personas que emigran. Eh, ¿Pudiste resolver esto? Ah, mira, puedes hacerlo, sé qué. Mira, puedes sacar una tarjeta con este banco acá y puedes hacer. Bueno, esas, esas conversaciones. Ahí morían nuestras conversaciones. Este tipo le entró el morbo y empezó a, a, a enamorarla, a enamorarla. Imagínate una persona que se siente sola. Y un tipo bien parecido empieza a enamorarla. ¿De qué manera? Le saca información. ¿Qué información le saca? Bueno, ¿cuáles son sus gustos? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué estudió? ¿Ok? ¿Y qué más hace? Cuando ya obtiene esa información, se inventa el personaje con esa información. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que a ella le gusta quizás bailar salsa. ¿no? Y le gusta eh, la, astro la astronomía, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y además de eso estudió mmm, administración de empresas. Entonces, ¿qué pasa? Que él se hace un personaje, entonces poco a poco va hablando con ella hasta que le pide el teléfono y luego por mensaje empieza a, a, a hacerse el interesado en la astronomía ¿no? Oye, ¿sabías que va a salir tal cosa y no sé qué? Entonces, claro, ella, ahí había tema de conversación porque son cosas que a ella le gusta ¿no? Y le pasaba, mira, y tal situación. Eh, fíjate que están eh, buscando cosas para, eh, personas para, para la administración, no te interesas. O sea, haciéndose el empático, como que, uy, que, que te quiero ayudar, quiero que, la, que estés bien. Eh, oye, para que tengas un, tienes un potencial, quizás, para que trabajes. Bueno, yo estoy inventando todo esto con otras palabras, con otros ejemplos, pero fue así, pero con los ejemplos reales, o sea, con lo que realmente pasó. Yo me doy cuenta de todo esto y lo primero que hago es preguntarme, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Hacerme la vista gorda o simplemente muy respetuosamente decirle a ella, ¿sabes qué? Pasa esto y dejarlo a ese tamaño dependiendo de cómo reaccione ella. Tomé la decisión de en alguna oportunidad acercarme a ella y decirle, estás hablando con fulano, ah, con todo el respeto, si te quería hacer una pregunta personal, espero que no te lo tomes a mal, estás hablando con fulano de tal, me dicen sí, sí, ¿por qué? Le digo, eh, ¿sabes algo? Eh, no, no, no me gusta esta persona, eh, eh, no es sincera eh, y ten cuidado con él. Eso fue todo lo que le dije. Me dijo, ah, ¿por qué? Claro, o sea, evidentemente la reacción es, bueno, evidentemente no lo sé, porque no, no todo el mundo reacciona igual, pero la reacción mm, estandarizada, la reacción común es que ella me dice, ¿sabes? Eh, si él es un amor, no, si se ve lo más buenecito, si se ve... Yo le digo, es un personaje. Lo único que quiere es tener sexo contigo, varias veces, y después tira, dejarte tirada. Es más, no eres la única con lo que lo hace. Listo. ¿Querías más información? Ahí la tienes. Pero al final es tuyo. No, no puedo creer que sea así, que no sé qué. Bueno, ¿qué pasa? Que ella, eh, evidentemente, se sintió mal. Pero fue inteligente también. Porque no fue corriendo donde el tipo de decirle ¡Ay, me dijeron tal cosa de ti! Porque fue madura. Y eso se lo aplaudo. Ella se puso alerta. Pero el tipo trabaja tan bien, Lo hace tan bien. Manipula tan bien, Que a la final ella terminó cayendo. Adivina qué fue lo que ocurrió. Porque ya la ecuación es muy sencilla. El tipo, era, eh, eh, el tipo tuvo sexo con ella y ella me mandó un mensaje, pues ya para ese momento tenía su teléfono, a las 4 de la mañana para decirme que el tipo la había sacado de su casa. O sea, se, se, la, tuvo sexo con ella y le dijo, bueno, a mí no me gusta que... Le, le dijo, gracias, que no sé qué, estuvo genial la noche, no, no me gusta que la, las chicas con las que salgo se queden a dormir en mi casa, es una regla. Ella se vistió, o sea, eh, y... y y sabe, ven eh, ven acompáñame por lo menos a tomar un taxi. No, 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 pero acá no pasa nada, no, acá no roban, no te preocupes, vete a la avenida y tal. Me dejó un audio como de 7 minutos. Imagínate, yo me levanto tipo 6, 7 a veces de la mañana, 8 de la mañana, no recuerdo que a qué día me levanté ese día. Pero te cuento que esa persona me deja ese audio y yo digo, uff, ¿qué pasó acá? Escucho. ¿Y qué le voy a decir? Te lo dije. No, no lo voy a decir, te lo dije. Le dije, no tienes idea. ¿Cómo lo lamento? Lo lamento mucho, ¿verdad? Eh, y él no es mi amigo, recuerda. Es un conocido de personas con las que yo trabajo. Y lo lamento mucho, te lo digo, ¿verdad? Y me da bronca, te acompaño en el sentimiento. ¿Qué pasó? Que el tipo empezó a escribirlo otra vez. Eh, no, perdona, que sé qué. Y yo le dije, no vuelves a caer porque va a, a hacerte lo mismo. Ella volvió a caer porque el tipo la vuelve a pedirle disculpas, que se sentía mal, que, o sea, es decir, ah, yo no soy así, yo no sé qué me pasó, yo no te voy a haber tratado de esa manera. O sea, la volvió a envolver, ella volvió, pero esta vez lo hizo más sutil. Le dijo, ya sabes cuál es mi regla. Entonces, le dijo, oh, ok, se fue. Y ahí no se vieron más. Porque ella decidió bloquearlo. Claro, el tipo tenía amistades, que se reían, le decía, si eres pelotudo, decía, porque por lo menos usted la hubiera garchado una tercera o cuarta vez. Y después la dejas tirada, nada más dos. Esas son las conversaciones con los supuestos amigos de él. ¿Quiénes son peores? Los amigos que lo alientan o no él. Yo creo que son igual, son cocodrilos o caimanes del mismo pozo. Porque avalan eso, quiere decir que también lo hacen ellos, ¿verdad? Yo estoy ahora de moralista acá, hablando en este episodio, yo estoy siendo moralista. Yo quiero que acá venga alguien a decirme, ah, oh, qué moralista eres, ah, oh, qué ridículo, qué payaso eres. O, o me vengan a decir a mí ahora, ah, oh, que sí, sí, o, el oso, esto no es un tema para hombres, esto es un tema de mujer. Cualquier estupidez, porque me han dicho tantas estupideces, cualquier estupidez. Ustedes creen que yo estoy acá hablando de esto porque quiero que alguien venga a decirme que yo tengo o no tengo la razón Sabes una cosa? esto está mal y esto es más común y esto también lo han hecho mujeres no vengamos a hacernos los inocentes también pero en este caso este tipo yo sí le dije y le reclamé algo le dije espero que algún día te salga mal y después no te estés haciendo los dramas... Ni las lloraderas... Ojalá un día te denuncien... Ojalá algún día no te puedas escapar... De esto... Un día no te estés riendo... Pero no importa... No quiero... No me interesa ese imbécil... Por decirlo de esa manera... Eh, yo no, Yo lo único que lamento es... Y le dije... Si quieres hablo con una amiga feminista... Le contamos todo este problema... A ver si legalmente puedes hacer algo. Porque esto prácticamente. Es una. Eso está mal. O sea, Ella me dijo que no quería problemas. que no, Tú sabes. O sea, no pasa nada. Lo voy a dejar de ese tamaño. Voy a tener más cuidado para la próxima. Pero sí le afectó. Sí se puso a la defensiva. Sí lloró bastante. Le molestó. Se sintió ultrajada. Se sintió eh, usada. Utilizada. Burlada. Y yo le pregunté. ¿Y cómo se llama todo esto, mi hijo? Violada. De una u otra manera. Si tú eres mujer y te ha pasado algo parecido o piensas que te puede llegar a pasar algo así porque tienes un acosador o un tipo que se hace el buena onda eh, o si tienes una amiga que le está pasando esto hablen. Yo sé que no es fácil pero tienen que hablar. Manden a la gente, bloqueen a la gente no le respondan bloquea y bloquea y bloquea y bloquea y bloquea y bloquea por todos lados que en algún momento tiene que cansarse y a veces hay que tener mucho cuidado de, de, la, de las personas que tienen poder porque he visto tipos con poder que acosan mujeres y esto no es una mentira que me estoy inventando ahora acosan mujeres y las extorsionan porque tienen poder. Porque son intocables prácticamente. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Yo me alejaría si fuera mujer de personas con esos, con esos títulos. Y, y que si soy el hijo del vicepresidente. Chao, papá, chao. Mira, yo me alejo de las personas que legalmente son, pueden saltar la ley. Porque papi y mami o entorno tienen poder. O ellos tienen poder. Yo me alejo. Como clientes, como amigos. ¿Saben por qué? Porque el día que tienes un verdadero problema con esa gente no puedes hacer absolutamente nada. Lo único que les puede afectar a esa gente es que los escraches, que los saques al aire, por decirlo así, pero tampoco es que su vida se va a acabar. Yo me alejo, les juro, de la gente así. Y me saco también la basura de que bueno pero vienen a enseñarle a otras personas porque he escuchado este escuchen escuchen esto he escuchado esto no y fue de una mujer escuchen esto eh, bueno pero a veces esas personas vienen a este mundo a enseñarle a otras y yo le decía esto esto es enseñarle a otras o sea esto es necesario es en serio hay que justificarlo o sea esto es injustificable esto no es ninguna enseñanza de nada esto está mal sea de donde sea qué? Okay, sea de donde sea porque por ejemplo a mí me pasó algo súper tonto pero extremadamente tonto una vez una chica se me acercó y me dijo eh, wow eres un tipo tal es un tipo no sé qué me gustas que no sé qué tal me gustaría tener un hijo contigo que no sé qué y bueno yo me hago cargo de la casa y no sé qué tal y yo le dije qué se me hace qué qué es esto no le dije bueno gracias por por todos los elogios y la sinceridad pero o sea no no o sea no 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 o sea no no es que me asustó Sino es como que qué <ríe> o sea, porque no me imagino por un segundo eh, eh, toda esta esta relación o sea como 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 que por qué que te, por qué, por qué tenemos que estar juntos si no si no, ni nos conocemos y, y o sea faltan falta, hay que tiene que pasar muchas cosas para llegar al punto. O sea, ella quería tener prácticamente un hijo ahí a, lo, a los dos meses, tres meses, para, por ejemplo, pra, eh, practicar, qué horrible, o sea, eh, intentarlo, <ríe> practicar, intentarlo, no sé si me explica. Y yo, no, no, o sea, eh, eso es una tontería, es una tontería, pero a las mujeres les pasa mucho esto. Siempre llega un tipo, ah, oh, cásate conmigo, me sé qué, tal. Todos todo de una u otra manera lo hemos hecho de manera inocente, lo hemos hecho con buenas intenciones, lo hemos hecho con unos y tales idiotas. Eh, hemos hecho eso. a, a Las mujeres eh, de una u otra manera van a, sufren más de estas cosas. Porque el hombre, como dice la frase eh, cultural, ¿no? No, no me culpen por esta frase, por favor. Dice, eh, el, el hombre propone y la mujer dispone, ¿no? Y esa frase cultural. Eh, entonces, bueno, el hombre siempre está proponiendo y la mujer dispone. Sí, no, no me interesa, chao, vete, sí, no, eh, X, ¿vale? Entonces, eso. Esta reflexión que quería hablar, eh, simplemente es para, si, una, si sufres de esto, si tienes un acosador, no te alejes de la gente que está a tu alrededor, de tus amistades. No, no te quedes callada, háblalo, por favor, háblalo, con todas las personas que puedas, háblalo. Y busca la manera legal de ver qué puedes hacer. Que yo sé que las denuncias no sirven nada, que eso no sirve de nada, que es perder el tiempo, hazlo igual. Denuncia, deja registros y bloquea todas las formas de contacto de esa persona si se, se convierte en un acosador, si se, se convierte en una persona obsesiva, que acá es donde voy a cerrar este episodio, porque vamos a hablar de la otra parte. Este personaje que les acabo de comentar, eh, tiene otro problemita. Se pone obsesivo cuando le dicen que no. Vaya, vaya, qué sorpresa. Qué patrón tan amigable, ¿no? El uno con el otro. Claro, cuando la persona se pone, la chica... Es, se puso difícil, como dice él. Se, pone, se hace la crocante, como dice él. Entonces eso es como un reto. Hay una película que la gente se burla mucho, pero es una película interesante para analizar ciertas cosas. Yo no critico sin antes haber visto las cosas. Y aunque no es mi tipo de película y me gustan los vampiros, no es mi tipo de película, igual la veo. Y no tengo ningún problema en verlo. Se llama Twilight, Crepúsculo. El argumento de esa película, para mi concepto personal, es de toxicidad pura. <ríe> okay, eso es una relación completamente tóxica entre una chica y un chico y luego se suma a otro. Dale. Esa es mi opinión personal. No me parece que sea una saga mala, simplemente yo lo veo como entretenimiento y ya. No, no, hay nada más allá de, de lo que pueda rescatar a eso. De entretenimiento ya. Eh, pero sí, voy a hablar de un personaje que se llama James, que aparece en el, epi en el episodio, mi, mi, que tiene, ni que esto fuera Star Wars. Eh, aparece en la película, en la primera película que es Twilight, se llama Twilight, eh, que es un personaje que prácticamente eh, duro o poco. Así que, bueno, ese personaje eh, tiene una obsesión que es cazar, ¿no? Entonces, Bella, que es la protagonista, y Edward Cullen, que también es el protagonista, eh, están, eh, están empezando su relación prácticamente, y van a, un, a jugar a béisbol en un lugar apartado y luego llegan como, están vampiros con vampiros, eh, ella es la única humana, bueno, este tipo le obsesionó el hecho de... Le obsesionó esa situación, de una otra manera. Este tipo llamado James, este vampiro, ¿no? Eh, y tuvieron que acabar con él, técnicamente. Prácticamente porque el tipo, según por Edward Cullen, que es el protagonista, lee las mentes. Él, al leer su mente, sabía de que la cacería es su obsesión y que no se iba a detener nunca. Así que la única solución que había era acabar con él. Eh, es una premisa interesante. Bueno, eso de la obsesión de algo que no puedes tener, que le emociona, que le excita, que le motiva, que, que lo lleva hasta el final, que prefiere enfrentarse hacia cualquier adversidad, incluso a un número más grande de personas, solo por saciarte. Eso es lo que pasa con los acosadores y con este tipo. Cuando tiene un no por respuesta es la obsesión de que sí puedo revertir eso, que sí lo puedo. Y ahí empieza el juego. Eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Que ese tipo es un verdadero violador en potencia? ¿O ese tipo, qué es? ¿Un violento? Estas son frases que usa el feminismo, pero... <ríe> ok, yo no necesité del feminismo para darme cuenta de esto, ¿vale? Yo El feminismo hace un trabajo. Eh, estamos hablando de feministas serias. Feministas que proponen, que buscan soluciones. Las hay. No hacen tanto ruido, pero las hay. He hablado con feministas que tienen muchas cosas buenas para decir. Y les he dicho, yo no, estoy, yo no soy de ningún movimiento. A mí realmente me parece que esto es un problema social. Eh, y no necesito un movimiento de mujeres que me vengan a decir o estar señalando y más sobre todo cuando hay resentimiento del medio que lo entiendo, con, todo el, con toda la razón del mundo lo entiendo y no lo critico vale, pero no necesito del feminismo para darme cuenta de estas cosas este tipo es un acosador y este tipo será cada día peor vale eh, a menos que haya una castración química una cosa así Vale. Eh, este tipo es un depredador y este tipo yo le conocí a tres mujeres que ya le hizo a su. actualmente no sé nada de él por suerte la pandemia hizo que se fuera del lugar donde vivo o sea se fue para otra ciudad pero lamento las personas con las que tiene que tropezarse en el otro lado lo lamento muchísimo realmente como esta persona y como otras más que son hasta incluso peor, son unos psicópatas, son unos delincuentes y se apegan a los vacíos legales para hacer lo que hacen. Se apegan a que ellos se creen que porque están en su país o porque se creen físicamente atractivos, porque son seguros de sí mismos en algunas cosas, se creen que son dueños de la vulnerabilidad de otras personas. Así que no los quiero seguir aburriendo con este tema, porque de verdad les digo que es bastante fuerte, y a mí, yo sí me lo tomo con seriedad. Hay otros que empiezan, eh, yo no veo esto, no, no, eh, eso no es así. No, eso es una violación. Si tú eres hombre y engañas a una mujer para tener sexo y no le dices la verdad, y después la dejas tirada. ¿Cómo crees que se va a sentir esa mujer? Si, si tenía sentimientos de entrega. Si esa persona no se entrega a cualquier persona. Esa persona es selectiva. ¿Cómo se llama eso? Quiero que me digas el nombre. ¿Cómo se llama? Porque no es lo mismo cuando una persona le da igual. Una chica le da igual. Porque está jugando el juego de la seducción. Tiene un día sexo. Le da igual. Y chao todo el mundo para su casa. No sé si me explico. ¿Pero cómo se llama si haces eso? O sea, para mí es una violación. Así que ahí te lo dejo. Y si quieres justificarlo, justifícalo. Ese es tu problema. El problema lo tienes tú. Y ojalá, te digo algo, ojalá algún día la tecnología avance o la, el mundo se ponga bien estricto con algunas cosas y caigas. Caigas y después estés llorando en una, en una cárcel haciéndote la víctima. Diciendo, porque les voy a decir una cosa, esto va también para las mujeres. Esas mujeres loquitas, psicópatas también, que le mienten a la ley y a la justicia diciendo, ¡Ay, me violó! ¡Ay, me mató! ¡Ay, me hizo esto! ¡Ay, me hizo lo otro! Solo por venganza, para que venga la ley y se lleve al tipo preso. Eso es exactamente lo mismo que hace este tipo que les conté, psicópata pero del lado contrario. ¿Entienden? Entonces yo conozco hombres que no son así, que son hombres honorables, hombres respetuosos, que guardan conversaciones, eh, guardan todo porque no sabes si sales con una chica de Tinder, realmente quieres conocer gente, quisieras enamorarte, quisieras formar una familia, no sabes dónde hacerlo, de inocentemente o como sea, descargas una, una pedazo de aplicación, te pones a salir con alguien, Tú no sabes si esa persona está mal de la cabeza. No sé, te quiero obligar a hacer algo. Y después te dice, ah, me violó. Y después te metes en un problema legal de acá a Júpiter. ¿Por qué? Porque te tropezaste con una persona que tiene problemas. Entonces viola del lado contrario. Viola tu libertad. Viola tu, 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 todo, lo que, todo lo que eres. Viola. Te daña. Te perjudica. ¿Tú crees que un banco te va a dar crédito por haberse enterado de que violaste o, 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 lo que, o tienes acusaciones legales? Dime. ¿Tú crees que Canadá te va a dar visa para que ingreses a pasear en su país porque tienes todos estos problemas? ¿Qué crees? ¿Mm? Que eso es muy bonito, jugar con la ley y con estas tonterías. Entonces, esta conversación va para hombres y para mujeres también. Va para los dos. Así que bueno, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en un siguiente episodio. Mi nombre es Javier. chao chau. chau.